0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Boa noite irmãos, a paz do Senhor Eu, eu não sei você Mas se tem uma coisa que eu gosto é de agradecer a Deus Todos os dias, por todo o bem que Ele tem me feito. Mas ontem e hoje, especialmente, eu agradeci a Deus porque Ele ajudou o homem a inventar um ar-condicionado. E lá em casa tem um. Graças a Deus por isso, amém? Que dia especial foi ontem e hoje, né, irmãos? Vamos ficar todos de pé? Porque nós também temos uma igreja que tem ar-condicionado. Olha que coisa maravilhosa. Abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 1. 2 Samuel, capítulo 6. Versículo 1 nos diz assim. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em um número de 30 mil. Levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Baalim de Judá, a fim de levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome, o nome do Senhor dos Exércitos que se assenta entre os querubins puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que está no alto da colina. Usá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no da casa de Abinadab, que estava no alto da colina, com a arca de Deus, e Aiô ia diante da arca. Davi e todos os israelitas, quantos eram, irmãos? 30 mil. Alegravam-se perante o Senhor com todo tipo de instrumentos, de pinho, arpas, saltérios, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e assegurou porque os dois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu ali por essa irreverência e morreu ali junto à arca de Deus». Davi se enfureceu porque o Senhor irrompera contra o Zá, e chamou aquele lugar Perez até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? Eu paro aqui nesse só um minutinho para fazer uma pergunta. Essa pergunta tinha que ter sido feita no início da empreitada, né? como eu vou trazer a arca do Senhor até a mim? Mas depois do estrago feito, Davi para para fazer essa pergunta. E no versículo 10 ele diz assim, não quis Davi levar a arca para si, para a cidade de Davi. Antes, fê-la entrar na casa de Obed-edom, o Geteu. Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o Geteu, três meses. Três meses. E o Senhor abençoou a Obed-edom e a toda a sua família. Então disseram a Davi, o Senhor abençoou a família de Obededom edom e tudo o que tem por causa da arca de Deus. Assim foi Davi e fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi com alegria. Feche seus olhos agora. Vamos pedir ao Senhor para falar conosco, eu tenho certeza que cada um de vocês que saíram de casa para vir à igreja é porque precisam ouvir a palavra de Deus e eu também sou uma necessitada disso. Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar e te bem dizer, Deus, por mais este dia de vida que o Senhor nos concede, por mais esta oportunidade de estarmos na tua casa, por mais uma vez, Deus... Te louvar, Te bem dizer e ouvir a Tua voz. Meu Deus, é maravilhoso saber que servimos a um Deus que fala conosco. Um Deus que nos conhece pelo nome, que tem os olhos postos sobre nós. Por isso, Deus, nesta noite eu quero lhe pedir, Senhor, tem misericórdia de nós. Ministra, Deus, no nosso coração, na nossa mente. Fala, Senhor, conosco nesta noite, mais uma vez, Deus, tem misericórdia da minha vida. Me ajuda, Deus, nesta empreitada. Eu de mim mesmo não tenho nada para oferecer, mas que o Senhor possa me usar nesta noite como um canal. E é isso que oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Esse relato, ele é um, um dos temas talvez muito... Né, pregados, nós já ouvimos tantas pregações a respeito, aqui nós encontramos Davi, depois que ele já havia se tornado rei, depois que ele já havia unificado o reino, ele já havia vencido os seus inimigos, Davi já havia feito vários feitos aqui, e, e ele entendia que que uma das coisas que ele precisava fazer também era unificar a religião diante de Deus. Então, ele já tinha um projeto no seu coração que era o de construir o templo. Ele já havia preparado tudo para isso. E ele lembra que a arca está guardada lá na casa de Abinabe e faz uma empreitada. Nós vamos trazer a arca. Ele reúne... Né? Como diz aqui, os escolhidos de Israel Nada mais, nada menos de que 30 mil pessoas E diz a estas pessoas Nós vamos para onde? Para Balim Nós vamos fazer uma viagem Nós vamos trazer a arca de Deus para Jerusalém Aqui é o lugar dela Por que, que a arca foi parar na casa de Abinadab? É uma outra pregação Mas os filisteus que lá atrás haviam tomado esta arca, né, sequestrado esta arca, esta arca no campo deles foi trazendo tanta maldição, tanta coisa, eles devolvem a arca e nessa devolução, essa, essa arca vai para onde fica, onde essa arca ficou exatamente 20 anos na casa de Abinabe, Davi, já havia consolidado o seu governo, já era rei estabelecido. Então, as coisas passadas já estavam para trás. Ele não estava fugindo de ninguém, não estava escondendo de ninguém. Ele estava ali unificando aquele reino e ele sabia que a unificação religiosa né, diante de Deus iria eliminar as influências idólatras que a vizinhança né, de Israel, possuía. Então, ele estabelece esse propósito. Vou buscar a arca. O propósito de Davi era certo, irmãos? Era. O propósito de Davi era certo. Mas por que aconteceu essa tragédia no meio do caminho? Eu quero abrir um parênteses e te dizer aqui, que nem sempre... O propósito ser certo, a intenção ser boa, justifica as suas atitudes. O propósito de Davi era certo, mas a maneira como ele decidiu fazer não era correta. E é interessante porque eu fico olhando para Davi, a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Eu acredito que Davi era um homem inteligente, cercado por pessoas inteligentes. Quando Davi diz, nós vamos buscar a arca e manda fazer um carro novo para buscar a arca, não tinha ninguém para chegar para ele e dizer assim, essa, essa maneira é errada. Não foi assim que Deus instruiu que a arca poderia ser transportada. Existe uma regra, existe um princípio, existe uma instrução para como essa arca tem que ser transportada. É, 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 é transportada Ninguém falou nada E nem Davi se lembrou Porque ele faz essa pergunta no capítulo 9 no, capítulo no, no versículo 9 Como virá a mim essa arca? Quer dizer, nem ele lembrava Nem ele sabia Ele não tinha conhecimento Da palavra de Deus A respeito deste assunto Irmãos Deus quando nos criou criou a mim, e a você, ele estabeleceu, ele estabeleceu algumas regras, alguns princípios, algumas instruções para a vida do homem, todas as vezes que nós obedecemos esses princípios que estão registrados na sua palavra, as coisas vão bem, todas as vezes que nós decidimos fazer do nosso jeito, as coisas vão mal. É simples assim. Davi escolhe, traz, decide trazer a arca e manda fazer um carro novo. Eu fico pensando, a, a palavra de Deus nos relata assim, né? quem tinha o costume de fazer carro novo para carregar seus deuses eram os filisteus. Davi, então, não teve uma ideia original, ele estava imitando uma ideia mundana. Davi erra aqui duas vezes. Erra por não saber como transportar e erra por copiar algo mundano. Isso, essa, essa, esse, esse relato, ele fala profundamente comigo porque Deus ele não está tão preocupado com os métodos. A preocupação de Deus é a obediência. O problema aqui foi esse. O problema foi esse. E ali vem esse povo trazendo essa arca. E como nós acabamos de ler, a roda desse dessa carroça, não sei se quebrou, se passou num buraco. A Bíblia diz que a arca parecia que ia cair. E Usar impulsivamente faz o quê? Leva a mão para segurar a arca. A intenção de Usar era errada, era ruim. Não, ele tinha uma boa intenção. Ele não queria que a arca caísse. Mas quando nós vamos lá no livro de números, e nós vamos, Deus, instruindo como cada um dos utensílios seriam transportados, Deus diz claramente que a vara ficaria nos arcos da arca para que nunca tirasse dali e que ela fosse transportada nos ombros e que não deixassem outros tocar para que não morressem. Isso está registrado. Então, era suposto eles saberem disso. Mas por que, que eles não sabiam? Porque não tiveram interesse de conhecer a palavra de Deus. Assim somos muitos de nós. Muitos de nós. Somos cristãos, viemos à igreja, mas não temos conhecimento das instruções que o Senhor tem para a nossa vida. E aí vamos vivendo essas, essa vida de tropeço. Essa vida de cai e levanta. Essa vida, mais ou menos, que não faz diferença na vida de ninguém. E aqui este homem pagou um preço muito caro. Porque ele pagou o preço com a sua própria vida. Ele foi ferido por Deus. E essa versão, a minha versão, ela, ela é leve quando ela diz assim, né? Ele foi ferido por Deus. Mas existem estudos sobre esse texto original que diz que que Usar foi partido, que as entranhas de Usar ficaram ali. Ele foi rasgado. E eu fico imaginando o desespero daquele povo assistindo aquilo. Algo que era para ser feliz. Algo que era para ser motivo de festa. Se torna um momento de desespero. Se torna um momento de terrível tristeza. E a Bíblia diz que Davi sofreu, Davi se entristeceu e temeu pelo, do Senhor. E temeu. E para completar esse relato, a Bíblia diz que Davi fez ela entrar na casa de Obed-edom. Você entende isso como? Ele bateu lá na porta e perguntou se podia? Não. Vocês podem imaginar o estado de espírito de Obed-edom com aquela arca na sua porta, e o rei dizendo para você, a arca vai ficar aqui agora. Um acabava de ter sido rachado no meio. Um acabava de ter sido morto porque tocou na arca. E esse homem não tinha escolha. Ele estava numa situação que era aceitar ou aceitar. E ele escolhe obedecer. E essa arca passa a fazer parte da casa de Obededon, quando eu olho para esse relato, pelo menos três lições eu aprendo aqui e eu espero conseguir passar para vocês, porque as pessoas, após três meses, as pessoas começam a chegar para Davi e dizer assim, olha... A arca lá na casa do hã, ah, o que, que tem? O negócio lá está indo de venta e polpa. O negócio lá está indo bem. Deus está abençoando aquele homem. Como é que você sabe disso? Ah, os gado tá mais gordo. Ah, o pomar dele está cheio de fruta. O jardim dele está florido. As coisas lá, a gente passa da estrada e vê que é diferente dos outros lugares. A natureza reverenciava... A presença de Deus ali, Irmãos, quando eu vejo a atitude de usar, eu me fico pensando assim, e muitos de nós. Usar cresceu com a arca dentro da casa dele, 20 anos não são 20 meses, não é? Usar cresceu, usar se acostumou com a arca, aquilo para ele não representava mais. A presença do Deus do Senhor dos Exércitos. Não é isso que a Bíblia diz que a arca representava? Ela não tinha essa representatividade para usar. Por isso, o Zá levou a mão sem pensar duas vezes. Ele estava acostumado com ela. Eu quero te fazer um alerta nesta noite. Não se deixe acostumar com as coisas de Deus. Servimos a um Deus sobrenatural. Há um Deus que nos surpreende, há um Deus que ama e é zeloso. Muito cuidado, como você tem servido ao Senhor até aqui, viu? Usar não teve uma segunda chance. Foi fulminante o que se sucedeu a ele. E aí, olhando para esse texto, quando Davi recebe estas informações, Davi decide buscar. A arca. Davi entende como boas notícias. Se Deus está abençoando a casa de Obededom é porque Ele nos perdoou. Então agora vamos fazer direito. Agora vocês vão saber e procurar saber como é que se faz para transportar esta arca. E assim foi feito. Mas o que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite são são três aprendizados que eu tomo para a minha vida aqui nessa história. 20 anos na casa de Abinadab, três meses na casa de Obededon, edom e a morte de Usar. A primeira coisa que eu aprendo nesse texto, presta atenção nas crises. Preste atenção nas crises. A roda da carroça quebrou bem na porta de Obededon. edom obed -ed Talvez em primeiro momento pensou: Meu Deus, como eu sou azarado! Tanto lugar nessa estrada para essa roça, carroça quebrar, foi quebrar na minha porta. Preste atenção nas crises. Depois que havia né, tudo acontecido ali, qual é a explicação que você tem para três meses de uma mudança de cenário tão grandiosa como foi essa? Qual a explicação? Houve uma mudança de atitude. Obed-edom recebeu aquela arca com temor. A palavra de Deus nos fala, lá no Salmo 128, se você puder abrir a sua Bíblia, abre, é um Salmo pequenininho, que diz assim para nós, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e tudo te irá bem, e aí ele vai falar das bênçãos, mas ele diz que é feliz quem? Teme ao Senhor, eu entendo que a atitude de Obededon em relação àquela arca, é que foi a chave do milagre na sua casa Eu penso que as coisas ali mudaram O cenário mudou Se ali se xingava, antes não se xinga mais Se ali se brigava e engalfinhavam antes Agora não acontece isso mais Porque Deus fazia parte daquela casa Porque Deus estava presente naquela casa Era isso que a arca simbolizava Ali houve mudança. E eu entendo, irmãos, de acordo com a palavra de Deus, todo lugar que há temor de Deus, a vida é melhor. Aonde há temor de Deus, há obediência. Onde há temor de Deus, a pessoa é mais inteligente, porque ela presta mais atenção nas coisas. A palavra temor no hebraico, ela significa... É, é, o nome né, da palavra, o, o termo, ela significa reverenciar E a gente só reverencia aquilo que a gente respeita A gente só reverencia aquele que a gente honra A gente só reverencia aquele que a gente teme Não é assim? E foi isso que aconteceu naquela casa a houve uma mudança ali, usar por tantos anos, vivendo com a arca, passando por ela, para lá e para cá, ele esqueceu o que ela significava, ela não simbolizava para ele mais a presença de Deus, ela não, não tinha nenhuma referência para ele, ele des desconhecia estes princípios de não poder tocar na arca, então a sua atitude ao, ao levar a mão com a boa intenção de não deixar cair a arca é compreensível. Não, não, é compreensível. A segunda coisa que eu aprendo aqui é reconhecer quem Deus é na sua vida. Esse homem, eu imagino né, que... Em toda a sua rotina ali, transformada, eu penso que todas as vezes que Obed Edom passava pela arca, ela deve ter ficado num lugar de honra na casa, né? ela não deve ter ficado lá em qualquer lugar. O lugar de honra da nossa casa é aonde? É a sala. Eu imagino que todas as vezes que ele passava ali, ele parava para falar com Deus. Ele parava para reverenciar ao Senhor. Para honrar ao Senhor, a honrar aquela presença naquele lugar. E ele entendia, ele reconhecia quem era Deus. A Bíblia nos fala em Provérbios 36 que aquele que reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, ele endireitará as tuas veredas. Foi isso que Obedon Obed experimentou na sua vida, na sua casa em tudo aquilo que pertencia a Obediedon. Foi tocado pelo Senhor, pelo próprio Deus. Ah, irmãos, nós viemos da igreja, esse culto de quarta-feira, ele é um culto muito especial, por vários motivos, mas começando pelo seu nome. Essa reunião chama-se culto da vitória. Isso tem um simbolismo muito grande para nós, porque nós estamos aqui buscando isso. Vitória significa bênção da parte de Deus. Significa o favor do Senhor, né, a nosso respeito. O milagre de Deus na situação que nós necessitamos. Mas eu quero te dizer uma coisa, irmão. Comece temendo ao Senhor. Comece honrando ao Senhor. Comece dando a ele o lugar que lhe é devido. Não trate Deus como uma coisa comum na sua vida. Talvez você já tenha tanto tempo de crente que você já perdeu a noção. Talvez você já vem tanto tempo na igreja que vir mais um culto ou outro é a mesma coisa para você. Não se deixe enganar que não é assim que sempre que você adentrar por aquela porta, você abra o seu coração e dê lugar para Deus falar com você. Independente de quem estiver aqui. Dê lugar a, para ouvir aquilo que Deus tem para falar com você. E foi isso que obed edom fez. Ele deu o lugar ao Senhor, o lugar que era lhe devido. E a terceira e a última coisa que eu aprendo Nessa história de Davi transportando essa arca da maneira errada, que a última é que nós temos que ter muito cuidado com as boas ideias. Davi teve uma boa ideia. Vamos trazer a arca. Foi uma boa ideia. Mas como eu vou fazer? Tome muito cuidado. Fazer uma carroça nova para carregar a arca parecia uma coisa certa, parecia uma coisa boa. Mas nem tudo que parece que é bom é certo. Nem tudo. Às vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Nós inventamos uma maneira. Nós acreditamos que aquilo é o certo eu, eu já eu não sei se, eu ouvi há pouco tempo atrás uma pessoa me dizer assim, eu quero eu quero me separar do meu marido porque assim eu vou ficar livre para fazer a obra do Senhor a intenção dela de fazer a obra do Senhor é boa mas esse é o caminho? não é por aí, não. E Deus não se deixa enganar, irmãos. Deus não se deixa enganar. Muito cuidado. Eu fico pensando assim, Deus, quando estabeleceu o critério de como essa arca iria ser transportada, e ele disse, em várias passagens, você pode ver isso lá em Êxodo, você pode ver isso em Josué, no capítulo 6. Ele disse, olha, vai ser dessa e dessa forma. Quando Deus nos resgata e diz que nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus, que as coisas velhas são passadas e que tudo se fez novo, você acha que Ele espera o quê de você? O que Ele espera de mim? Uma vida pautada nos seus princípios. E os princípios de Deus para a vida do crente passam pelo viés da santidade. A palavra de Deus fala que sem santidade ninguém verá a Deus. Então é necessário mudança. É necessário transformação. É necessário um novo proceder. E foi isso que nós vimos aqui claramente nesse relato. Duas atitudes distintas. Abinadab tinha a presença do Senhor na casa dele? Tinha. Por 20 anos. Mas não havia mudança nenhuma ali. Por quê? Porque assim, não havia temor, não havia reconhecimento, não havia respeito a Deus. Durante três meses só, a palavra de Deus fala. Eu fico imaginando... É, é, esse assunto chegando lá diante de, 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 de Davi, quando eles vão dizer a Davi, olha, Deus está abençoando a, a, a casa de Obededon. Por quê? Porque tudo, em tudo se vê a benção de Deus. Então, tudo envolve os animais, as plantas, o terreno, não envolve a vida familiar, e isso é visível, quando o Senhor nos abençoa, a bênção do Senhor, quando ela nos alcança, ela traz uma solução, uma resposta para nós, traz, mas ela alcança os que estão à nossa volta, alcança também, todas as vezes que o Senhor nos abençoa é assim. Os nossos familiares, os nossos filhos, os nossos amigos, os nossos irmãos Aqueles que estão mais próximos de nós São alcançados também pela nossa bênção Mesmo que não de uma forma literal Mas a alegria que nos contagia, os contagia também Porque a Bíblia nos ensina assim, não é? Alegrar com os que se alegram Como é bom ver um irmão alcançar aquilo que ele tem buscado de Deus mas mais do que bênçãos materiais, mais do que prosperidade financeira, porque Deus Ele é poderoso para fazer isso por nós todos, Ele quer, irmãos, relacionamento. Ele quer comunhão comigo e com você. É isso que o Senhor quer. E eu quero te convidar agora, nessa hora, a ficar de pé. Eu quero te desafiar. A fazer uma oração corajosa ao Senhor Corajosa e sincera Apresentar seu coração a Ele Falar com Ele aquilo que tem sido falho da sua parte Até aqui nesse momento Pedir a Ele para te ajudar a fazer diferente Deus não nos quer pela metade e nem de qualquer jeito Não se deixe enganar por isso Deus nos quer por completo Ele nos quer de, Numa totalidade Nas nossas emoções Na nossa vida pessoal No nosso trabalho Na nossa vida espiritual Ele quer que todas as áreas Da nossa vida priorizem Ele Reconheça a presença dele Reconheça quem ele é Para nós Por isso você vai falar com ele você vai dizer para ele, Senhor, eis-me aqui. Me ajuda, Deus, a fazer diferente de tudo que eu venho fazendo até aqui. O que eu tenho feito até aqui não tem dado certo. Não sei quantos anos você é crente. Fala para Deus quanto tempo você é crente e há quanto tempo você vem buscando por este milagre. Fala para Ele. Fala, Deus, do jeito que eu tenho feito não tem funcionado. Mas eu quero experimentar o milagre da casa de obededor na minha vida. Que o Senhor me ajude a priorizá-lo. Que o Senhor me ajude a ser temente. Eu quero viver aquilo que o Salmo 128 diz. Que aquele que teme ao Senhor é um bem-aventurado. Ele é feliz na sua vida familiar, Ele é feliz. Na sua vida profissional, Ele é feliz. Na sua vida espiritual, Senhor, Senhor nosso Deus, estamos aqui. Deus, de coração aberto diante de Ti, meu Deus, desejosos pelo mesmo milagre que o Senhor fez na casa de obededor. Por isso, nós queremos Te pedir nesta noite, Deus, nos ensina, nos ajuda. A sermos pessoas tementes a Ti Nos ajuda Deus a rejeitar o pecado Nos ajuda Senhor a sermos pessoas obedientes à Tua palavra Meu Deus nos ajuda a viver uma vida renovada pelo Teu Santo Espírito Que sejamos cheios da Tua presença nesta noite Meu Deus tira de nós toda a indiferença não queremos viver a nossa vida, Senhor Cristã, como o vivia diante da arca do Senhor. Queremos que toda vez, Deus, olharmos para a Tua Palavra. Que o nosso coração esteja cheio, desejoso de Ti a cada dia mais. Nos ajuda, Deus, a fazer diferente. Meu Deus, estamos aqui neste culto, buscando o Teu milagre. Estamos aqui porque somos necessitados de ti, Deus. Nós somos dependentes de ti. Por isso nós te pedimos nesta noite. Inclina teus ouvidos à nossa petição. Envia socorro, Senhor. Envia resposta. A oração de cada um dos teus filhos. É o que oramos a ti no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.